0: Die Verunsicherung ist groß und wird immer größer. Erst heißt es, die Masken bringen sowieso nichts, Mundschutz bitte nur für medizinisches Fachpersonal. Jetzt besteht ab heute plötzlich Maskenpflicht für alle in Bus, Bahn und beim Einkaufen. Und immer mehr Menschen fragen immer lauter, wem kann ich eigentlich was noch genau glauben? Auf der anderen Seite stehen die, die finden, die Lockerungen der ganzen Vorsichtsmaßnahmen, die kommen viel zu früh. Also kurz und gut, viele Menschen sind ratlos. Alle würden gern wissen, was richtig und was falsch ist. Und über diese ganze Verunsicherung
1: wollen Dennis und ich heute sprechen. Und mit welchen Problemen insbesondere die Kleinsten unter uns und die Familien mit den Kindern zu kämpfen haben. Die Kita- und Kindergartenkinder, zu denen befragen wir heute Professor Dr. Sabine Walper vom Deutschen Jugendinstitut. Und die hat natürlich auch Ratschläge für Eltern parat.
2: Klartext Corona. Infos, Hilfe. Zusammenhalt.
0: Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Ich bin Peter Glück und wir begleiten Sie täglich, beantworten Ihre Fragen in der Corona-Krise und versorgen Sie mit verlässlichen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwiese. Heute ist Montag, der 27. April 2020. Jetzt gehöre ich ja selber zu denen, die hier seit geraumer Zeit täglich mit Nachrichten und Meinungen zu Corona sich intensiv beschäftigen. Und trotzdem bin ich selber immer weiter verunsichert. Das ist irgendwie eine ganz interessante Geschichte, finde ich, weil ich auch nicht immer klar einordnen kann, wie viel Bestand bestimmte Dinge haben, auch die, die wir hier in unserem Podcast erzählen.
1: Ja, das ist verständlich, weil sich ja auch tatsächlich das Wissen über Corona, den Effekt von Dingen, die wir tun rund um dieses Virus und wie sich das auswirkt, das Wissen, das erarbeiten wir uns gerade erst. Und wir erleben jetzt gerade live, wie die Wissenschaft lernt, mit diesem Virus umzugehen. Und ich pack's mal in ein mit Sicherheit auch wieder schiefes Bild hinein. Es ist nie schön das Meerschweinchen in einem solchen Versuch zu sein. Und da sind wir gerade alle miteinander. Es findet notwendigerweise gerade ein Feldversuch an Coronavirus SARS-2 und Covid-19 statt. Und wir müssen Schritt für Schritt und Woche für Woche herausfinden, welchen Effekt unser Verhalten hat und wie wir es dann alle miteinander anpassen wollen. Und da kommt noch was anderes dazu. Wir lernen gerade auch zum ersten Mal in Deutschland nach dem Krieg, wie man eine solche Gesundheitskrise in einer Demokratie miteinander verhandelt. Das hat es ja auch noch nie gegeben in dieser Akutheit. Das ähnlichste Beispiel, das jetzt auch von anderen schon bemüht worden ist, dazu mag HIV und AIDS gewesen sein. Aber der dramatische Unterschied ist, dass es im Verhältnis eine viel kleinere Gruppe der Bevölkerung betroffen hat und dass HIV/AIDS viel langsamer erst eine solche Bedeutung erlangt hat als jetzt SARS-CoV-2, weil ja der Infektionsweg auch ein ganz anderer war ganz und andere sich das nicht so rasant entwickeln konnte. Viel schnellere Entwicklung und automatisch die gesamte Bevölkerung betroffen. Und deswegen sind wir hier in diesen Feldversuch quasi hineingeraten und da kann man noch so viele Planspiele vorher machen. Es wird jetzt auch immer wieder referenziert auf die Planspiele der Bundesregierung aus dem Jahr 2012 und dass man doch daraus hätte andere Schlüsse ziehen müssen oder können. Welche Planspiele meinst du da jetzt genau? Naja, es gab ja Überlegungen ziemlich genau zu solchen Pandemieplänen. Sowas wird ja immer mal wieder theoretisch durchgespielt. Auch der Katastrophenschutz ganz allgemein beschäftigt sich immer wieder mit Szenarien wie auch dem einer Epidemie oder Pandemie. Aber so etwas einmal theoretisch durchzuplanen am grünen Tisch quasi oder das dann live zu erleben das ist ja eine völlig unterschiedliche Sache wir haben es aber hier eben nicht nur mit Wissenschaft
0: zu tun wir haben es hier nicht nur mit Planungen zu tun sondern wir sind auch im Bereich von ethischen Fragen ganz stark ja, ja mittlerweile wir sind angekommen drin
1: im Leben ja, genau die, die Schwierigkeit ist ja Wissenschaft ist normalerweise für uns etwas was nicht in unserem Leben stattfindet ich wollte übrigens nicht sagen dass
0: Wissenschaft ansonsten abgekoppelt von ethischen Fragen wäre natürlich
1: das ja? auch nicht das auch das nicht. So, aber so nicht nein aber normalerweise ist Wissenschaft für uns etwas was relativ weit weg ist von unserem persönlichen Erfahren im Alltag. Weil es ja auch nicht so unmittelbar äh, Nein. Einfluss hat auf unser Leben. Ganz genau. Wir akzeptieren, dass irgendwie es was mit dem Mondflug zu tun haben soll, dass wir heute Teflonpfannen haben. Das ist schon sehr abstrakt, aber das ist quasi das konkreteste Beispiel, was vielen Menschen dann einfällt. Ja, Aber jetzt zu sagen, wir sind mitten in einem wissenschaftlichen Experiment, aber das betrifft unseren Alltag im Leben und engt unsere Freiheit auch ganz dramatisch ein. Und das berührt eben auch unser ethisches und moralisches Empfinden, weil es uns ganz persönlich im intimsten Lebensbereich beeinträchtigt. Bundestagspräsident
0: Schäuble, der hat ja in einem Interview gerade gesagt, und er ist auch nicht der Erste, dass ähm, nicht alles dem Schutz des Lebens unterzuordnen sei. Das ist ja ein Satz, der ehrlich gesagt auch Verunsicherung bei mir auslöst, weil da geht es ja schon auch darum, Menschenleben irgendwie abzuwägen gegen wirtschaftliche, soziale Aspekte und so weiter.
1: Jetzt auf der einen Seite geht es mir da wie dir. Das finde ich auch erstmal ein Satz, der mich stocken lässt und wo ich sage, im Moment, in welche Diskussionsrichtung kommen wir denn jetzt gerade? Und beim zweiten Nachdenken machen wir so etwas jeden Tag. Wir haben in Deutschland nach wie vor grundsätzlich eine Freiheit der Geschwindigkeit auf Autobahnen. Und das ist jeden Tag die Abwägung der Freiheit des Einzelnen schnell fahren zu können versus die Wahrscheinlichkeit, dass jemand durch einen Autounfall zu Tode kommt. Und wenn ich das jetzt sage, dann löst das sofort eine hochemotionale Debatte aus und ganz viel Abwehrreaktionen, und das kann man nicht miteinander vergleichen. Aber wir machen so etwas ständig. Wir machen das übrigens auch im medizinischen Bereich, wenn wir über die Frage diskutieren, ist es sinnvoll oder vielleicht sogar geboten, für bestimmte Krankheiten eine Impfpflicht einzuführen. Damit würde ich auch wieder die Freiheit des Einzelnen einschränken, zugunsten der Überlebenswahrscheinlichkeit von besonders schutzwürdigen Menschen, deren Immunsystem eine Impfung nicht aushalten würde. Und ich unterstelle jetzt auch mal, dass jemand, der Dinge schon durchdenken kann wie Wolfgang Schäuble, damit nicht meint, dass wir den Schutz des Lebens irgendwo hintanstellen sollten. Ich glaube eher, dass es genau darum geht, eine sehr schwierige, aber differenzierte Diskussion darüber zu führen, welche unserer Freiheiten und Grundrechte wir wann wie stark einschränken, um Leben zu schützen. Und das ist schwierig, weil es ja immer bedingt, dass wir es dann ausprobieren müssen, und dann sind wir wieder in diesem Experiment. Und dann werden Menschen zu Schaden kommen. Das ist auch jetzt gerade eben schon so. Wir haben jetzt diese Lockerungsübungen, wo wir bestimmte Regeln, die die letzten vier Wochen gegolten haben, aufheben. Und jetzt halten alle, die sich da mit den Zahlen beschäftigen und ein bisschen was von Virologie und Epidemiologie verstehen, ganz extrem die Luft an. Und dazu gehöre ich auch. Mhm. Weil sie natürlich fürchten, dass wir jetzt genau den Effekt kriegen, den wir vorher eigentlich nicht haben wollten, weswegen wir die Einschränkungen der Freiheiten hingenommen haben, dass nämlich doch die Infektionszahlen ansteigen und die Überlastung der Krankenhäuser kommt, die wir nicht haben wollen. Und das ist eben ein sehr schmaler Grad, auf dem wir da wandeln. Ganz ehrlich, ich verstehe das ja, woher das kommt. Also,
0: dass die Leute lockerer und leichtsinniger jetzt auch werden und ähm, das Genießen, dass jetzt... Nicht mehr ganz so strenge Regeln gelten, auch wenn das dann wieder in die in die andere Richtung vielleicht ausschlägt, aber die Wahrnehmung der Menschen ist die befürchtete Katastrophe bei uns, die ist
1: jetzt ausgeblieben und ähm, man kann ja irgendwie auch nicht monatelang in Angst leben. Ja, ich versuche nochmal das jetzt ein Stück weit vielleicht auf die etwas praktischere Ebene zu heben von dem sehr theoretischen, was ich gerade gesagt habe. Es gibt das Zitat, das jetzt im Moment von Christian Drosten, dem Virologen aus Berlin, immer wieder zitiert wird und richtigerweise zitiert wird, der gesagt hat... There is no glory in prevention. Und was er damit aus meiner Sicht meint ist, es gibt keinen Dank für verhinderte Katastrophen. Genau, sowohl nicht für
0: Wissenschaftler als auch nicht für Politiker. Ganz richtig. Egal also, wie sie es machen, eigentlich
1: am Ende kann es oft nur falsch sein. auch. Ne? Richtig, du kannst entweder die Katastrophe nicht verhindert haben, dann wirst du natürlich und vielleicht auch zu Recht genau dafür angeklagt. Mhm. Und wenn du aber eine Katastrophe erfolgreich verhindert hast, dann wird es hinterher immer die Menschen geben, die sagen, ich weiß gar nicht, warum ihr so einen Wirbel gemacht habt. Es war, es war ja doch gar nichts. nichts. Ja, exakt. Ja, ja. Und in dieser Situation sind wir paradoxerweise im Moment. Paradoxerweise für mich deswegen, weil wir genau die Katastrophenbilder, die wir verhindern wollten, doch vorher aus Italien und auch aus Spanien hier live im Fernsehen mitverfolgen konnten. Und meine Erwartungshaltung, die ist vielleicht auch ein bisschen naiv, war, dass es schon so ein Übertragen gibt von, okay, in Italien, da hatte man die Chance nicht, das so zu verhindern, weil in Italien die Ärztinnen und Ärzte und auch die Politikerinnen und Politiker viel zu spät überhaupt erst das mitkriegen konnten, was da auf sie zurollt und dann hatten sie die Möglichkeit nicht mehr, das Land so rechtzeitig quasi in einen Lockdown zu führen, wie das hier in Deutschland möglich war. Aber wir konnten das. Und trotzdem nehme ich jetzt eben wahr, dass genau die Rufe laut werden, dass man sagt, naja, also jetzt haben wir hier die ganzen Krankenhäuser freigeräumt. Und die haben die Arbeit nahezu eingestellt. Und wir haben alle unsere individuelle Freiheit komplett aufgegeben. Wobei, Entschuldigung, aber wobei ja. man
0: auch Immer noch mal betonen muss, finde ich, einen echten Lockdown hatten wir ja gar nicht. Also wir hatten hier massive Einschränkungen, aber vieles war ja weiterhin erlaubt. Es gibt ja Länder, die sind dann noch viel radikaler vorgegangen. Das ist
1: auch richtig, aber da würde ich auch immer sagen, das, was man selber quasi an so massiven Einschränkungen erlebt, das ist für einen selbst immer erstmal das Schlimmstmögliche. Und jetzt kommt was anderes dazu und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Die verhinderten massiven Todeszahlen bisher, die verhinderte, wirklich schlimme, das Wort ist ja auch alleine schon ganz, ganz äh, ekelhaft, Durchseuchung der Bevölkerung, die sind bisher ausgeblieben real eingetreten sind, aber wirtschaftliche Schwierigkeiten von Kleinstunternehmern und kleinen und mittelständischen Betrieben sind ganz viele auch psychische Auswirkungen auf viele Menschen, denen es in dieser Situation alleine zu Hause ohne Sozialkontakte nicht gut geht. Das ist alles passiert. Die häusliche Gewalt ist massiv angestiegen. Ähm, also da die Beratungsstellen haben da auch Alarm geschlagen. So Und das ist genau das. Da ist jetzt auch nicht nur no glory in prevention, sondern da ist quasi jetzt eine ganze Menge auch angerichtet worden. Wenn man mich fragt, notwendigerweise angerichtet worden. Aber ich verstehe, dass es da durchaus einen Streit und auch eine Debatte darüber gibt und auch geben soll. Das ist ja gerade das Wesen einer Demokratie. Die Schwierigkeit für mich ist jetzt, dass man das in einem Rahmen machen sollte, wo man eine berechtigte, kritische Diskussion führt, auf der Basis von möglichst guten Fakten. Und das abtrennt von einer Diskussion, wo es dann wirklich abdriftet in Richtung Verschwörungstheorien. Das halte ich auch wirklich notwendig, gerade vor dem Marathon, den wir vor uns haben. Denn bis ein Impfstoff breit verfügbar ist, der wirklich sicher wirkt, werden wir noch ganz viele Einschränkungen weiter durchführen müssen. Und wenn wir da die notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung haben wollen, dann müssen wir über all die Fragen, Sorgen, Ängste Nöte diskutieren und bei dem, wo wir Abhilfe schaffen können, auch wirklich Lösungen finden. Was der Mensch sich ja wünscht, ist Wissen und
0: Orientierung in irgendeiner Form. Und wir erleben gerade eben so ganz nah dran, wie Wissenschaft funktioniert, dass es ein, ein längerer Prozess ist, Dinge herauszufinden, dass man immer weiter probieren muss, dass Wissenschaftler sich austauschen müssen und um sich dann wieder einen Schritt weiter voranzubringen. Im Übrigen unterhalte ich mich über dieses Thema, wie die Wissenschaftler da gerade vorgehen, Morgen mit Professor Dr. Ulrich Diernagel von der Charité in Berlin. Aber es bleibt die Frage, was kann ich glauben, wem kann ich vertrauen?
1: So, und das ist ja das Spannende an dem, was wir jetzt gerade beobachten, denn normalerweise findet dieser wissenschaftliche Meinungsbildungsprozess nicht im Schlaglicht unserer Aufmerksamkeit statt. Der ist weitestgehend abgeschlossen und wenn das dann politisch verhandelt wird, dann stehen einfache Konzepte scheinbar gegeneinander und werden verhandelt. Und jetzt kann man ja, um das nochmal, den Christian Drosten hier zu bemühen, dem kann man ja im Moment auch in seinem Podcast, wo er sich erklärt letzten Endes, nahezu beim Denken zuhören wie sich seine Meinung bildet über die Wochen. Und das hat auf der einen Seite etwas sehr Faszinierendes, weil man da eben auch erkennt, wie Wissenschaft zu Schlüssen kommt. Aber es hat auch was Verunsicherndes, weil es eben keine klaren Antworten auf doch eigentlich relativ simple Fragen gibt. Und das ist ja auch das, was wir hier versuchen, dass wir immer das nehmen, was wirklich eine gesicherte Information ist und erklären, warum die Regeln so sind, wie sie im Moment sind und was wir für sicher halten und wo wir noch große Fragezeichen dran haben. Das führt dazu, dass man dann bei vielen Fragen im Moment noch eine Unsicherheit aushalten muss. Und das ist gerade das Schwere. Ich kann, das machen wir hier von Anfang an, heute eben sehr gut sagen, Händewaschen bringt was. Das reduziert die Virenlast auf den Händen. Ich kann auch sagen, in die Ellenbeuge niesen oder ins Taschentuch niesen und das Wegschmeißen bringt auch was. Mhm. Ich weiß, dass Abstand halten von einem Menschen was bringt. Ich weiß, dass so wenige soziale Kontakte wie möglich etwas bringen. Beim mund nasen sind wir vom ersten Tag an schon in der Diskussion, ob das was bringt oder nicht. Und da ist es jetzt so, das ist auch wieder ganz spannend, wir wissen immer noch nicht, ob es so viel bringt, wie man glauben möchte, aber wir machen es jetzt mal für den Fall, dass es das bringt. Und dann ist das auch okay, das ist ja auch das Spannungsfeld in unserer Diskussion hier immer, dass ich sage, ich kann wunderbar für eine mund nasenschutzpflicht sein in der Öffentlichkeit, obwohl ich noch nicht weiß, ob es das wissenschaftlich bringt. Aber hier steht jetzt für mich der potenzielle Nutzen höher als die Einschränkung im Alltag weil es akzeptabel ist, einen Mund-Nasen-Schutz tragen zu müssen. Daran hängt halt eben aber ja immer noch der Umgang mit mit dem Teil. ne? Richtig. Und vor allem hängt am Mund-Nasen-Schutz, dass ich die vier anderen Punkte, die ich eben genannt habe, Hände waschen, Niesetikette, Abstand halten, so wenig Sozialkontakte wie möglich, nicht unter den Tisch fallen lassen darf. Ansonsten kann der Mund-Nasen-Schutz sogar gefährlich sein, weil er mich unvorsichtig werden lässt. So und das eine ist dann, dann haben wir relativ wenige Sicherheiten, die auch immer wieder transportiert werden müssen und über die wir immer wieder reden müssen. Und dem stehen die Unsicherheiten. Wann kommt die Impfung? Wird es ein Medikament geben, das gezielt auf Covid 19 anzuwenden ist? Wann haben wir die Antikörpertests, damit wir herausfinden können, wer es schon hatte und vielleicht die ganzen Regeln nicht mehr beachten muss? Und da ist vor allem Geduld gefragt und dann müssen wir eben auch noch verhandeln, wie gehen wir im Alltag damit um.
0: Wo jetzt die Lockerungen bisher noch nicht greifen, das ist ja der Bereich Kindergarten, Kinder, Kita-Kinder. Die scheinen da oft, so ist das Empfinden vieler Eltern zumindest, an letzter Stelle zu kommen. Jetzt dürfen erstmal Schülerinnen und Schüler zurück in die Schulen, die ihren Abschluss machen sollen. Über die Grundschüler wird dann auch viel diskutiert, aber die Kitas kommen irgendwie oft Zuletzt. Dabei ist gerade für die Kleinen, die viel Bewegung brauchen, gerade für die ist es schwer, so lange zu Hause zu sein. Wie die Kleinsten in der Gesellschaft das empfinden und verarbeiten und was das für die Eltern auch bedeutet, darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Sabine Walper. Sie ist Forschungsdirektorin am Deutschen Jugendinstitut in München. Frau Professor Dr. Walper, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Sehr gerne. Wenn es um Kinder und Jugendliche geht, in den Diskussionen um mögliche Lockerungen der Ausgangs- und Kontaktsperren, dann wirkt das auf mich oft so als, ich sag das mal bewusst provokativ, als würde auf die Bedürfnisse nach Alter gestaffelt eingegangen und die Kleinsten kommen also als Letzte dran. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, das stimmt. Wir haben wirklich sehr viel stärker die Schulkinder jetzt im Visier. Das ist auch richtig so, weil natürlich deren äh, ja, Schuljahr quasi in Frage steht. Das muss man auf jeden Fall intensiv betrachten. Aber wir müssen auch sehr viel stärker auf die Situation der kleinen Kinder achten. Da hat man manchmal das Gefühl, alle gehen so davon aus, für die Kinder, die gerade die Kleinen, ist es einfach das Beste, wenn sie zu Hause sind bei Muttern, in Klammern und Vater, und da vermissen sie nichts. Aber das stimmt so natürlich
0: nicht. Für die Kleinen ging das ja auch, wie für alle, sehr plötzlich. Von einem Tag auf den anderen quasi durften die ihre Freundinnen und Freunde nicht mehr sehen und auch Oma und Opa nicht mehr. Und gerade die sind ja oft bei den Kleinen wichtige Bezugspersonen. Können Sie uns das mal erklären, was das mit einem kleinen Kind insbesondere macht, wenn es also plötzlich von Bezugspersonen so abgeschnitten wird?
2: Ja, kleine Kinder haben ja auch ihr gewohntes soziales Umfeld. Sie haben es schon erwähnt. Da gehören auch nicht nur die Eltern dazu. Da gehören natürlich auch die Geschwister dazu. Mit denen sind sie ja jetzt auch in der Regel zusammen, sofern es Geschwister gibt. Aber auch gerade das Umfeld Kita gehört heute doch für die Mehrheit, die ganz große Mehrheit der Kinder zum ganz normalen Umfeld. Selbst schon bei den Zweijährigen, die ja in hohem Maße, in steigendem Maße eingebunden sind, auch in die Kinderbetreuung, in die Tagesbetreuung. Sei es in der Kita oder in der Kindertagespflege. Und ähm, die Bezugspersonen, die Sie da haben, gerade auch die Gleichaltrigen, die Freunde, mit denen Sie ansonsten täglich zusammen spielen, mit denen Sie Ihren üblichen Tagesablauf haben, die fehlen den Kindern jetzt schon auch. Sie merken, das ist eine ganz andere Tagesstruktur. Dass eingeschlossen sein in einem relativ engen Kreis von Personen, in dem sie sich jetzt bewegen, eben der Haushalt, das ist für Kinder schon eine ganz andere Situation. Und man darf nicht unterschätzen, wie wichtig für die Kinder das Spielen ist. Also die Möglichkeit, sich auch im Spiel so ein bisschen zu verlieren und mit Freunden zusammen diese Zeit zu gestalten, das können Eltern eigentlich nicht ersetzen.
0: Alles ist plötzlich sehr anders geworden und da gibt es natürlich einen hohen Erklärungsbedarf. Aber wie spricht man denn am besten mit, mit so kleinen Kindern über Corona? Weil man möchte denen ja auch keine Angst machen, irgendwie mit einer ganz schrecklichen Krankheit. Und gleichzeitig muss man eben erklären, warum so vieles jetzt anders ist. Was sind da Ihre Tipps?
2: Zum einen ist es wichtig, dass Eltern den Kindern erklären, warum jetzt alles anders ist. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das erschließt sich den Kindern nicht ohne weiteres. Und insofern sind die Eltern da ganz wichtige Erklärer, Übersetzer von dem, was gerade alles passiert. Und natürlich sollte es den Eltern auch ein großes Anliegen sein, den Kindern dabei keine unnötige Angst einzuflößen. Insofern ist es wichtig, dass man darüber spricht, wie das funktioniert mit der Ansteckung. Dazu gibt es auch... Schöne Videos, kleine Erklärvideos für die etwas älteren Kinder, aber auch sehr anschauliche Bilder, die so den Domino-Effekt erklären, die versuchen, das anschaulich zu machen, was im Infektionsgeschehen passiert, wie der Keim weitergegeben werden kann und warum es deshalb so wichtig ist, Hände zu waschen. Ja, das ist ja ein ganz einfaches Mittel, das auch Kinder gut verstehen, wo man sehr deutlich machen kann, wie auch jedes einzelne kleine Kind etwas beitragen kann dazu die Situation einzufangen oder die Infektionskette zu unterbrechen. Also von daher, das ist ein Punkt, den kann man erklären. Und ansonsten, äh, wie gesagt, den Kindern sagen, vor allem, was auch gut funktionierende Schutzmaßnahmen sind, warum die Leute jetzt Masken tragen auf den Straßen, das ist für Kinder ja auch erstmal erklärungsbedürftig. Auch das, wie gesagt, sollten Eltern durchaus ansprechen und aufgreifen und den Kindern sagen, dass das ein hilfreiches Mittel ist, um die Pandemie einzudämmen.
0: Diese ganzen Veränderungen und und diese wochenlangen Kontaktverbote, das steckt ja der eine besser weg, der andere schlechter und das gilt natürlich genauso für Kinder. Woran können Eltern denn merken, dass ihr Kind aufgrund der Krise gegenwärtig wirklich seelisch leidet? Weil Wutausbrüche und Grenzen austesten und Weinanfälle, das gehört ja ein Stück weit auch in dem Alter dazu, aber wann weiß man... Das ist jetzt mehr als ein Wutausbruch. Also da steckt wirklich äh, seelische Not dahinter.
2: Also mit Unruhe zu reagieren. Auch motorischer Unruhe ist für viele Kinder durchaus was Typisches, was so anzeigt, dass sie auch unter Strom stehen, dass sie unter Stress stehen. Und dann ist es natürlich gerade bei den Kleineren auch die gesteigerte Weinerlichkeit. Also dass man merkt, die Kinder sind auch sehr nah am Wasser gebaut. Ähm, sie, sie geraten schnell eher aus der Fassung. Sie brauchen viel mehr Beruhigung von Seiten der Eltern. Weil sie eben auch merken, irgendwas ist besonders. Ähm, oft ist ja auch die Situation oder die Stimmung in der Familie angespannt. Das überträgt sich auch auf die Kinder und da schwingen sie mit. Da ist dann auch bei ihnen äh, liegen die Nerven oft stärker blank, ganz ähnlich wie es bei den Eltern der Fall ist. Darauf dann einzugehen, gerade wenn es einem selber nicht so gut geht, ist natürlich eine besondere Anforderung für die Eltern.
0: Genau, also Angst und Sorge gibt es eben auch reichlich auf Seiten der Erwachsenen. Ne? Ja, viele viele genau. haben auch Angst um, um ältere Familienangehörige, um die wirtschaftliche Situation. Und das spüren die Kleinen natürlich auch.
2: Ja, diese Sorgen, die dann in die Familien hineinkommen über die Eltern, die die Eltern ja auch mit sich abmachen müssen, das ist auch etwas, was das Klima in der Familie verändert. Die meisten reagieren... So dass sie dann eher auch Dinge für sich behalten und äh, sozusagen sich innerlich mit ihren Sorgen beschäftigen und nicht mehr ganz so gut ansprechbar sind für andere Familienmitglieder, also gerade eben auch die Kinder da immer weiterhin auch gut auf die Kinder eingehen zu können und deren Sorgen und Nöte aufzugreifen, ist dann wirklich eine ganz besondere Herausforderung.
0: Und da kann man reichlich Berichte von verzweifelten Eltern lesen, ähm, vor allem Eltern auch wirklich von kleinen Kindern, von Kita-Kindern. Die beschreiben da ihre Überforderungen und ihre Tränen. Und was würden Sie denen denn raten? Was können, was können die tun? Haben Sie irgendwelche... Fertigkeiten an der Hand, wo Sie sagen können, machen Sie das, dann, dann wird die Situation besser.
2: In den Situationen kann man eigentlich nur sagen, versuchen sie trotzdem vor allem einen, einen möglichst geregelten Tagesablauf aufrechtzuerhalten, der auch so den, den nötigen Wechsel zwischen ich bin fürs Kind da und ich muss auch für mich selber sorgen und ich muss für die Arbeit sorgen erlaubt. Also das heißt, in auch in dieser Phase brauchen die Eltern natürlich eine eine Auszeit zwischendurch, um selber wieder ähm, auf die Füße zu kommen innerlich. Gut ist es, wenn in der Zeit die Eltern sich auch gegenseitig unterstützen können, also sich abwechseln können in der Kinderbetreuung. Das ist auch oft gar nicht so einfach, weil ähm, da, wo die Mutter die Hauptbetreuungsperson für die Kinder ist, und das ist bei uns in der ganz großen Mehrheit aller Familien der Fall, da, wo die Mutter die zentrale Ansprechperson ist, kommen die Kinder auch im Alltag natürlich in der Regel zur Mutter, die sie dann immer wieder zum Vater schicken muss. Und an der Stelle merkt man sozusagen, was das normale Muster ist und dass es auch nicht so einfach ist, gerade in dieser Belastungssituation umzuswitchen. Und jetzt da den, den Vater als Hauptbezugsperson, auch gerade wenn die Kinder weinen, ins Spiel zu bringen. Das kann sein, dass da die Familien durchaus noch mal ein bisschen Zeit und Geduld brauchen, auch um den Kindern das neue Muster zu verdeutlichen und den anderen wirklich genauso mit ins Boot zu holen als
0: Kinderbetreuung. Also im Homeoffice arbeiten, kleine Kinder beschäftigen, die Größeren noch unterrichten und dann noch nebenbei mal eben drei Mahlzeiten am Tag auf den Tisch stellen. Das führt in vielen Familien gerade natürlich auch dazu, dass der Fernseher mehr läuft als sonst, dass die Kleinen plötzlich lange am Handy spielen dürfen und, und, und. Wie schätzen Sie das ein? Wann wird so ein ähm, Konsum elektronischer Medien schädlich? Und vor allen Dingen, wie gewöhnt man den den Kindern äh, wieder ab, wenn die Corona-Krise vorbei ist?
2: Sagen wir so, es ist ja eine große Entlastung durchaus auch für Eltern, ihre Kinder mal vor dem Fernseher setzen zu können oder ihnen ein Spiel in die Hand zu geben. Aber da einen guten Wechsel reinzubringen, auch mit anderen Formen der Beschäftigung, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Gerade bei den kleinen Kindern unter drei Jahren ist, also sagt man ja, dass die Bildschirmzeit wirklich möglichst ganz, ganz eng begrenzt sein sollte. Das wird sich jetzt wahrscheinlich in ganz vielen Familien überhaupt nicht realisieren lassen. Insofern muss man wahrscheinlich jetzt auch wirklich der Ausnahmesituation ein bisschen Rechnung zollen. Aber die einzelnen Zeiten, wie die Kinder vor dem Fernseher sind oder was auch immer für was für ein Gerät, vor dem Tablet, die sollten in sich begrenzt sein. Also auch mal eine kleine Viertelstunde, nicht länger. Und dann zwischendurch sollte wieder was anderes passieren, damit das nicht zur Dauereinrichtung
0: wird. Normalität in den Familien, die kann dann wieder Einzug halten, wenn die Kitas und Kindergärten wieder öffnen. Und jetzt ist das Totschlagargument gegen so eine Öffnung im Moment ja, dass gerade die Kleinsten sich nicht an Abstandsregeln halten können und das stimmt natürlich sicherlich auch, aber die Frage ist trotzdem, kann man das den kleinen Kindern noch lange zumuten, dass sie so eng aufeinander hocken?
2: Ja, also das ist ein ganz kritischer Punkt, der im Moment intensiv diskutiert wird. Es gibt eine aktuelle Stellungnahme der Deutschen Liga für das Kind, die auch gerade nochmal diesen Punkt aufgreift. Und auch anspricht die große Frage, was wissen wir eigentlich über die Rolle der Kinder im Infektionsgeschehen? Also wir wissen, dass Kinder nur ganz, ganz selten schwer erkranken. Ähm, die meisten zeigen auch andere Symptome, gar nicht mal den üblichen Husten, wenn sie den Coronavirus in sich tragen, sondern eher Durchfall. Also irgendwas funktioniert bei Kindern sehr anders. Und es gibt jetzt einige aktuelle Studien, die darauf hinweisen, dass die Kinder nicht nur seltener erkranken, sondern auch seltener überhaupt den Virus in sich tragen. Deutlich seltener als äh, ältere als Jugendliche und äh, Erwachsene. Nach einer isländischen Studie sind es vor allen Dingen die unter 10-Jährigen die dann nochmal separat angeschaut wurden und bei denen man äh, praktisch keine Infektion gefunden hat und ähm, die Frage ist jetzt, was ja, sind Kinder überhaupt so ein gefährlicher Infektüberträger ähm, oder ist ja sozusagen ist dieser Keim in ihnen letztlich dann nicht wirksam, so dass er auch nicht weitergegeben werden kann. Das ist eine ganz wichtige medizinische Frage, wo ich denke, wir brauchen wirklich bald Aufschluss. Es ist ja interessant, dass andere Länder gerade auch den anderen Weg gehen als Deutschland, die als erstes die Kitas und Grundschulen wieder geöffnet haben, durchaus mit dem Argument, dass die kleinen Kinder gar nicht so gefährdet sind und auch keinen wirklichen Gefährdungsherd, in der Weitergabe darstellen. Also, dass äh, auch ein Kind beispielsweise, wenn es mit einem anderen Kind aus einer Familie, wo es Corona gibt, in Kontakt käme, dass unter Umständen zwischen den beiden überhaupt keine Weitergabe stattfindet und die Kinder, selbst wenn sie den Keim einfangen, ihn möglicherweise gar nicht an ihre eigene Familie wieder zurückgeben würden. Das ist wichtig, weil man natürlich große Sorge hat, dass über die Kinder jetzt vieles ausgetauscht wird an Viren und dass möglicherweise der Coronavirus sich dann auf die Betreuungspersonen überträgt oder in die Familien hineingetragen wird. Das will man auf keinen Fall und das ist ein ganz entscheidendes Anliegen, auch wirklich jetzt die Ausbreitung äh, der Corona-Pandemie einzudämmen. Ähm, dass das schwierig ist, das sehen wir ja auch gerade ganz aktuell, wo wieder die Infektionszahlen leicht hochgegangen sind, aber das dürfte wenig mit den Kindern zu tun haben. Auf jeden Fall, wie gesagt, muss man da nochmal genau hinschauen, damit man jetzt auch die richtigen Entscheidungen trifft und nicht die jüngeren Kinder ähm, quasi unnötig in der heimischen Haft behält, ja, mit den Eltern zusammen, sondern sieht, ob es vielleicht viel weniger riskant ist als ursprünglich geplant, wenn man die Kitas wieder öffnet. Es gibt ja auch Überlegungen dazu, dass man äh, in kleineren Gruppen beginnen könnte, dass man erstmal vor allen Dingen die Notbetreuung ausweitet auf weitere Gruppen, die es brauchen. Ähm, nicht nur die systemrelevanten, äh, die Eltern, die in systemrelevanten Berufen tätig sind, sondern auch andere Berufsgruppen und vor allen Dingen diejenigen, die jetzt äh, unter der Kombination von Homeoffice und Kinderbetreuung sehr darunter leiden und äh, einfach eine Entlastung brauchen. Für viele Eltern wäre es ja auch schon eine sehr große Entlastung, wenn sie stundenweise oder einen Tag in der Woche ähm, die Kinder gut betreut wüssten. Also es muss gar nicht so sein, dass es jetzt sofort den ganz normalen Kita-Alltag wieder gibt. Aber dass man Schritte überlegt, wie kommen wir denn dahin, dass nach und nach Entlastung in diese Familien reinkommt und auch die Kinder wieder die Chance haben, mit ihren Freunden zu spielen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Frau Giffey, unsere Familienministerin, hat dazu ja auch eine Kommission ins Leben gerufen, die sich jetzt ganz aktuell berät zu diesen Punkten. Und es ist sehr zu hoffen, dass wir da auch zu einhalten einheitlichen Lösungen kommen, die Klarheit schaffen für die Länder, für die Kommunen, damit wir einen sozusagen geordneten Weg aus der Krise, aus der Corona-Krise jetzt nehmen
0: können. Ich denke, gerade Familien von Alleinerziehenden haben da sicherlich auch nochmal ganz besondere Nöte, die es in dem Zusammenhang auch zu berücksichtigen gilt.
2: Ganz richtig. Also die Alleinerziehenden sind ohnehin in einer besonders schwierigen Situation. Also zum einen, weil sie jetzt im Haushalt wirklich alleine sind und niemanden haben, der ihnen unter die Arme greifen kann. Die Großeltern, die ja gerade bei Alleinerziehenden oft eine wichtige Rolle spielen, sind ja nun aus guten Gründen nicht mit eingespannt in, äh, in das Familienleben. Von daher sind, müssen sie wirklich jetzt äh, alles, also viele, viele Aufgaben viel mehr als sonst äh, alleine schultern. Und gleichzeitig haben viele Alleinerziehende auch Sorge, selbst da, wo der andere Elternteil sonst noch im Boot ist und ähm, in weiß ich nicht, jede zweite Woche oder einmal die Woche oder auch häufiger das Kind sieht und nimmt und ähm, auch in die Betreuung eingebunden ist. Ähm, selbst das funktioniert offensichtlich jetzt in Corona-Zeiten nicht wie gewohnt. Zum einen, weil die Eltern oft gesundheitliche Sorgen haben und äh, dann sagen, dann weiß ich nicht, ob der andere nicht doch mit jemandem zusammen war ähm, und den, dann das Kind ansteckt und auf dem Wege uns alle hier infiziert. Aber auch es mögen auch andere Ängste und Sorgen und Vorbehalte gegenüber dem anderen Elternteil jetzt noch mal besonders deutlich werden und hervortreten, sodass viele äh, Trennungseltern wohl auch eher davon Abstand nehmen, die normalen Umgangsregelungen einzuhalten. Das ist, und das muss man sagen, ähm entgegen den Vorgaben. Ja, also beispielsweise hier bei uns in Bayern ist ganz klar gesagt, dass die Umgangskontakte der Trennungskinder von der Kontaktbeschränkung ausgenommen sind. Also dass die Eltern an dieser Stelle möglichst auch die Normalität auch aufrechterhalten sollten. Und ich denke, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, auch für die Kinder doch an möglichst vielen Stellen noch äh, die, das bisherige Leben aufrechtzuerhalten. Aber offensichtlich sind dann doch bei einigen Trennungseltern die Ängste zu stark, um das auch ja so weiterführen zu können. Diejenigen, die es schaffen, sind auch wirklich sehr, sehr dankbar, in dieser Situation doch nicht alleine zu sein, sondern auch noch einen Zweiten mit an der Seite zu haben, der sich mit um das Kind kümmert. Und ähm, ja, vielleicht gibt es auch einige Familien, die im Nachhinein ähm, wo sich vielleicht auch Konflikte entspannen, dadurch, dass man jetzt äh, doch wertschätzend gegenüber dem anderen Elternteil ist, wenn der sich mit einbringen kann in die Kinderbetreuung.
0: Das wäre sicherlich ein äh, sehr schöner Nebeneffekt. Frau Professor Dr. Weiber vom Deutschen Jugendinstitut, vielen Dank für dieses informative Gespräch.
2: Sehr gern geschehen.
0: Das Coronavirus macht vor so gut wie keiner Region in der Welt halt. Es trifft auch Menschen in Kriegsgebieten, Flüchtlingslagern, den ärmsten Ländern. Das Auswärtige Amt hat nun angekündigt, 300 Millionen Euro für humanitäre Hilfen bereitzustellen. Dieses Geld soll in Gesundheitshilfe sowie in Wasser- und Sanitätsversorgung fließen. Deutschland reagiert damit auf einen Hilferuf der Vereinten Nationen. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wenn Sie Fragen haben, dann beantworten wir die sehr gerne
1: hier im Podcast. Und wo wir selber nicht weiter wissen, da finden wir Experten, die es wissen. Fragen können Sie uns bitte jederzeit per E-Mail schicken an redaktion.gesundheit-hören.de. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns eine gute Bewertung dalassen. Und am besten abonnieren Sie uns, dann verpassen Sie keine neue Folge.
2: Klartext Corona.